0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio aqui para vocês. E eu queria hoje uma atençãozinha especial de vocês, porque é o seguinte, a gente vai falar de um tema agora que está muito em alta, que pode ser um problema para a gente, se a gente se antenar agora, nesse momento de pandemia. É um problema jurídico que muito empresário, muita gente que tem funcionário em casa, pode não estar antenado e pode passar um aperreio E para isso a gente está aqui com a advogada que vai nos explicar, doutora Flávia Barros, ela é da área trabalhista e criminal, sócia fundadora do escritório de advocacia Barros Oliveira. Doutora Flávia, tudo bom? Muito obrigado por estar com a gente aqui. Muito feliz de ter você aqui. Doutora, a gente está passando por um processo de pandemia, a gente está passando por uma situação que eu particularmente não imaginava nunca passar por isso e pegou efetivamente todo mundo de surpresa. Foram poucos os que imaginaram um dia passar por isso, acredito eu, porque eu nunca pensei. Mas aí, antes eu queria que a senhora fizesse uma apresentação da senhora, que eu sei que o que eu apresentei ainda é muito pouco para a qualidade que a senhora tem. Como eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o escritório, que a senhora é é sócia fundadora, e eu queria também que a senhora explicasse o seguinte. Essa questão da FGTS. A gente tem aí contrato rompido no meio, a gente tem aí contratos que daqui a pouco vão voltar a contratar dentro dessa suspensão de contrato, que até já já falamos sobre isso aqui no programa determinado há uns dias atrás. Mas a minha pergunta é o seguinte, e o FGTS? Como é que é essa história? Como é que vai ficar essa história dentro desses contratos de extratos? Como é que vai ficar essa história e o que é que a gente tem que se antenar, Doutora?
1: Olá, ouvintes do programa Felicidade, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de Eduardo Freire para participar desse programa, que leva informação precisa, clara, segura e relevante para a sociedade. Eu sou Flávia Barros, sou advogada na área trabalhista e criminal, sócia fundadora do escritório de advocacia Barros Oliveira, junto com a minha sócia fundadora, a advogada Suzane de Oliveira, e nosso escritório atua em diversas áreas, consumerista civil, criminal, trabalhista, família e sucessões. E nesse momento de pandemia do Covid, é muito importante a gente estar tá sempre se atualizando, né? fazendo estudos diários sobre todas as inovações e atualizações jurídicas que vêm surgindo desde o início da pandemia. E a área trabalhista, ela foi uma das mais afetadas devido ao fechamento né, compulsório de inúmeros estabelecimentos comerciais e atividades econômicas que afetaram diretamente no contrato dos empregados. Dentre aquelas atualizações jurídicas trabalhistas, o governo federal ele, ele publicou no dia 22 de março de 2020 a medida provisória número 927, que dispõe é, algumas medidas trabalhistas né, para o enfrentamento da calamidade frente àquele contrato daqueles empregados. E sim, o FGTS é uma situação muito complicada, né? Que gera muitas dúvidas, por ser, claro, um direito que dá um paro ao desemprego. Então as pessoas estão sem saber realmente como é que vai funcionar, se existe algum amparo na legislação que dê uma luz, dê uma saída, né? Aos empregados e empregadores, e existe. Essa medida provisória, número 927, como eu mencionei, ela traz no seu capítulo 9 diversas prerrogativas que devem ser adotadas quando o assunto é FGTS. Então, a primeira prerrogativa é a seguinte. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020, vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o empregador, o chefe daquela empresa, né, ou o patrão, como você pode visualizar melhor, ele não vai precisar recolher o FGTS de março, abril e maio desse ano. Por quê? Porque esse recolhimento está suspenso, ele vai ficar suspenso conforme prevê lá na medida provisória. Então isso não vai de forma alguma configurar anistia, remissão nessas contribuições. Então aqui a gente vê um clássico exemplo de moratória, que lá no direito tributário nada mais é do que você prorrogar o prazo do pagamento daquele devedor, né? que no caso é o empregador. E isso é totalmente válido pela medida provisória 927. Eu devo acrescentar também que os empregadores, eles podem fazer uso dessa prerrogativa, independentemente do número de empregados que tem na empresa, do regime de tributação, de sua natureza jurídica, do ramo da atividade econômica, né? Que aquela empresa faz parte, e de adesão prévia. É o que diz lá o artigo 19, parágrafo único da MP. Então vocês poderiam questionar, ok, o recolhimento das contribuições ficam suspensos, mas e aí? Eles vão ser recolhidos? Vão ser recolhidos em que momento, né? Bom, as contribuições do FGTS relativa àqueles meses, né, de março, abril e maio, que diz lá na MP, eles vão, elas vão poder ser parceladas em até seis parcelas mensais, com início no dia 7 de julho desse ano, que também vai ser a data, tá, de vencimento de cada mês. E o empregador não vai ter nenhuma multa ou encargo nesse período. Então, a MP, ela traz essa solução. O empregador, ele vai poder recolher... Ele vai poder é, recolher essa contribuição e dividir tá? em até seis parcelas a partir de julho desse ano. Porém, um eventual inadimplemento dessas parcelas de FGTS vai submeter o empregador ao pagamento de multa e de demais encargos previstos lá na lei 8.036 de 1990. É uma lei especial que dispõe sobre todas as prerrogativas referentes ao FGTS, tá? E vai ensejar também o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS, que nada mais é um doc- que um documento que comprova que a empresa está em dia com aqueles depósitos ou os pagamentos do FGTS de seus funcionários. Então, em vai se sujeitar a multa, os encargos lá da lei especial e vai ter o certificado de regularidade do FGTS bloqueado. Tá? Lembrando que você, para usufruir dessa prerrogativa de parcelar em até seis vezes, aquelas contribuições que foram suspensas, o empregador fica obrigado a declarar as informações junto à receita e junto também ao conselho curador do FGTS até o dia 20 de junho de 2020. Então, gente, é muito importante que os empregadores se atentem a essas peculiaridades da MP 927 para não sofrerem multas ou encargos desnecessários. Importante destacar também que no período de 180 dias, a contada vigência da MP, no caso, a contada de março, não vai ocorrer em relação ao recolhimento de FGTS, a atuação de auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia, tá? Ou seja, essas empresas, elas não vão poder ser atuadas porque está justamente na época de suspensão do recolhimento da FGTS. E ainda também vai estar se encaminhando para os meses iniciais de parcelamento. Então, a empresa não pode sofrer a atuação dos auditores em relação, claro, ao recolhimento da FGTS, que foi suspenso como prevê lá a MP 927, tá? Porém, eu quero ressaltar que todo esse procedimento que eu relatei é para os empregados que ainda estão com vínculo na empresa, ou seja, que não foram demitidos. Agora, e os trabalhadores que foram demitidos, né? Que sofreram a rescisão contratual, como a gente chama no direito do trabalho. A MP 927 também trouxe medidas protetivas e estabelece que, na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, a suspensão do recolhimento das contribuições ao FGTS ficará resolvida. Isso é, deixa de ocorrer. a suspensão, não deixa de ocorrer. E o empregado, ele fica obrigado ao recolhimento dos valores correspondentes sem incidência de multa e encargos monetários. O que vários doutrinadores ficam em análise, tá? É sobre a multa do FGTS. Aquela multa de 40%, né? relativa à dispensa, sem justa causa. Já que, assim, alguns alegam que a pandemia é um motivo de força maior, que deveriam pagar apenas 20%, outra parte dos doutrinadores e juristas acreditam que a situação enseja seja o fato do príncipe, que é quando o governo se responsabiliza para pagar aquelas indenizações, né? visto que houve um decreto de paralisação das atividades, mas isso poderá ser validado na própria Justiça do Trabalho, para que se analise tá, cada situação. Eu gostaria de informar também que no dia 7 de abril desse ano, foi publicado lá no Diário Oficial da União, a medida provisória 946, tá, que ela libera os saques do FGTS até R$ 1.045, reais, a partir do dia 15 de junho até o dia 31 de 2020. Então é importante ficar ligado nesse prazo para não perder... Agora, caso o cidadão não não deseje né, fazer essa operação, o trabalhador tem até o dia 30 de agosto para se manifestar em um procedimento que ainda vai ser definido pela Caixa Econômica Federal. Agora, se o trabalhador não quer se manifestar negativamente, né, o crédito vai ser automático e depositado na conta da poupança de sua titularidade. Bom, é isso. Enquanto... Embora o FGTS, né, ele constitua um importante patrimônio dos trabalhadores, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, eu acredito que essa alteração tributária e as peculiaridades da MP 927, ela trouxe de alguma forma adaptações razoáveis para o momento de calamidade pública no qual estamos vivenciando devido à pandemia do covid 19. Então ela trouxe... É uma alteração assim razoável para o momento para ambas as partes
0: doutora vou dizer uma coisa senhora, a senhora me deu uma aula viu é, é e engraçado que eu estava pensando nisso poxa, como é que vai ser essa suspensão do FGTS, como é que vai ser se o cara for demitido no, no meio do, do processo, e a senhora deixou tudo explicadinho, tudo miudinho Perfeito, perfeito. Agora, doutora, eu queria que a senhora dissesse a a quem está nos ouvindo o seguinte. A gente sabe que tem informação do podcast, a gente sabe que tem informação na televisão. Mas, doutora, veja, isso não é um processo simples. A senhora botou... A senhora explicou tudo certinho. Só que quem está em casa tem que entender que a gente tem que ter um profissional da sua qualidade, por exemplo, para conduzir isso. Não é uma coisa que o cara chega lá no Google... É, é, faz uma consultinha lá e diz, ah não é, isso aqui eu faço, e não é assim né? como a senhora falou, tem que se antenar na data para não perder prazo envolve muita coisa, e assim como a gente está falando de fundo de garantia de emprego, a gente está falando de vida né? que tem pessoas que estão que envolvidas nesse processo tem vidas envolvidas nesse processo mas aí todo mundo tem que entender que tem que ter um profissional gabaritado, um profissional é, que tenha essa expertise, como é o seu caso O que é que as pessoas que que estão nos ouvindo têm que entender da importância do profissional de direito, do profissional dessa área do direito, num processo desse dentro da sua empresa, doutora?
1: Pois é, é muito relevante você levantar esse questionamento, porque é é de grande importância, tanto a empresa, né, como os empregados terem, um consultor jurídico, que nesse caso seria um advogado, de preferência especialista na área trabalhista, que assim ele poderia interpretar melhor essa medida provisória, porque ela não tem uma didática fácil, ela não é de fácil interpretação por leigos, então é necessário e é importante Você ter um advogado como consultor, seja empresa, seja um empregado que tem muitas dúvidas em relação a como o seu contrato vai se prevalecer nessa época de pandemia. Para que você tire dúvidas, para que você não perca prazos, para que você se atente a cada peculiaridade da lei, certo? Para que você se mantenha o mais regular possível. Sabe? então isso é muito importante porque como a lei né no caso a medida provisória 927 é, tem uma linguagem muito técnica muito jurídica muitas vezes quando você é, não se consulta com um advogado você acaba caindo deslizes é, bobos né que se, talvez você tivesse se consultado com a pessoa da área que seja especializada, que entenda do assunto, você poderia muito bem, assim, não cair em deslizes, se manter regular, se manter na linha certa, evitar processos futuros, trabalhistas, né? Que seus funcionários poderiam entrar contra você, por pequenos deslizes, por pequenas faltas de atenção, por simplesmente não contatar um advogado especializado na área, que possa interpretar a lei por você. Então, realmente, é muito importante você ter uma pessoa para lhe adequar adequar aquela situação, né? lhe consultar, lhe abrir os olhos e lhe falar exatamente como funciona cada processo na lei.
0: Doutora Flávia, veja só, eu acho que a gente ainda vai ter que fazer os 10 programas juntos sempre explicando e trazendo como a senhora trata detalhadamente esse tipo de assunto, esse tipo de abordagem. É, eu queria que a senhora passasse agora para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que podem lhe encontrar? Como é que podem conhecer seu trabalho? O que é exatamente que o seu escritório faz e quais são redes sociais? Eu, eu sei que a OAB tem algumas restrições, mas o que é que como é que a gente pode conhecer seu trabalho e seguir? Como é que isso pode acontecer, doutora?
1: Nossa, querido, olha, será sempre um prazer participar do seu programa, porque é muito bom a gente poder debater temas importantes, temas relevantes, né? Tirar algumas possíveis dúvidas de pessoas que se interessam pelos assuntos, que têm dificuldade, ou até mesmo aquelas que estão vivenciando né, a situação naquele momento e quer entender melhor. Então será sempre uma honra participar de um programa que objetiva levar sempre informações concisas para quem ouve. E aos ouvintes podem me encontrar e encontrar minha sócia, a doutora Suzane de Oliveira, pelo nosso Instagram profissional, que é o @barrosoliveira_dev. Lá a gente está sempre postando vídeos de atualizações jurídicas, fazendo posts com as inovações que estão surgindo né, com a pandemia e a gente está com um projeto novo agora chamado Elas Descomplicam, que são lives que a gente faz chamando advogadas e escritórios parceiros né, para debater e abordar temas que estão em alta, tirar possíveis dúvidas né, de nossos seguidores é, e outra forma também de nos contactar é pelo nosso e-mail profissional, que está lá na bio é, do Instagram. E a gente vai estar sempre dispostas a solucionar dúvidas, solucionar problemas é, e tentar sempre fazer a justiça da melhor forma, né? A gente sempre, sempre busca soluções mais amigáveis, com é, para que seja algo mais relevante né, para as duas partes do processo. E a gente também sempre tenta passar para nossos clientes uma informação mais fácil, pois a gente sabe que a área jurídica é muito técnica, e muitas vezes os clientes não sabem o que está acontecendo, né? não tem ideia do significado daquelas movimentações do processo, não sabe o que aquilo significa. Então, nós estamos sempre passando informação de forma mais clara possível, de uma forma mais fácil, mais entendível, né? Para aquelas pessoas que são leigas da área jurídica. Então, é isso. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de participar desse programa. Eu estou muito honrada e estarei aqui sempre disponível para que a gente possa debater outros temas, tentar sanar as dúvidas da sociedade, né? trazendo a informação sempre precisa e confiável. Eu agradeço muito e até a próxima.
0: Doutora, o programa Felicidade é que agradece, agradece a sua presteza, a sua informação, é, o seu conteúdo, muito obrigado. Fique certo que o nosso pessoal de comunicação vai estar antenado no que vocês postam para a gente discutir aqui também, não, é? não só no, na live, mas aqui no programa. Essas discussões são muito importantes, vamos estar ligados sim nas suas postagens e trazer você de novo aqui, Vai ser uma honra, um prazer. É, eu quero agradecer, agradecer a sua presteza de estar nos atendendo. Muito obrigado. O programa é seu. Faça uso do programa a hora que quiser. Vocês, Suzane, show. Então, quero vocês como parceiras aqui no programa. Muito obrigado. Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.